0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
1: Hallo. Marielle sagt, sie ist seit Tagen bereit. Ich bin gespannt, wie diese Folge hier wird mit dem Monatsabschluss zum April 2021.
0: Naja, jetzt ist ja schon Mitte Mai. Natürlich bin ich seit Tagen bereit.
1: Dann fang doch mal an. Monatsabschluss April. Was gibt es aus deiner Sicht Tolles zu berichten? Was waren deine Highlights im April?
0: Also mein größtes Highlight des Aprils war, dass wir unseren Immobilienkauf abgeschlossen haben. Ende April war der Notartermin. Wir haben unterschrieben, der Verkäufer hat unterschrieben, wir haben die Schlüssel schon bekommen und... Ja, jetzt Anfang Mai haben wir sogar schon Mieter gefunden, aber dazu erzählen wir dann mehr in der nächsten Folge. Finanziell hat das natürlich noch nicht so viel Auswirkungen gehabt, weil natürlich noch keine Zahlungen geflossen sind.
1: Genau, und alle Notarrechnungen werden jetzt auch erst im Mai fällig, das heißt, darüber werden wir dann ausführlich im nächsten Monatsabschluss berichten. Lass uns erstmal mal auf den April
0: fokussieren, weil einnahmenmäßig hat sich aber ja bei dir doch etwas ein bisschen geändert. Ganz ein kleines bisschen. <lacht> April ist der Monat, in dem ich meistens eine Gehaltserhöhung bekomme, weil mein Arbeitgeber normalerweise immer zum April da eben eine Anpassung vornimmt, nur einen Inflationsausgleich quasi. Aber es war ein bisschen ernüchternd, muss ich dann doch sagen, weil auf dem Brief standen natürlich irgendwie, ach, was war es, zweieinhalbtausend Euro mehr oder so fürs Jahr. Aber natürlich auch auf Vollzeit gerechnet. Ich arbeite ja nur Teilzeit, 30 Stunden zwar, aber trotzdem ist das halt nur eine 75 stelle und so kommt es, dass das netto im Monat nicht mal 100 Euro mehr sind. Hm. Und das war dann doch ein bisschen frustrierend, als ich das gesehen habe. Aber gut, besser so eine Erhöhung als gar keine, gell?
1: Ja, nimmst mit, was du kriegen kannst. Vor allem ist es ja jetzt tatsächlich auch nur noch drei Monate vor der Geburt unseres zweiten Sohnes und vor allem auch nur noch zwei Monate vor dem Beginn des Mutterschutzes.
0: Ja, bis zu meinem Mutterschutz sind es jetzt nur noch wenige Arbeitstage. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Das ist dann der Ausblick auf den Juni. Genau, aber trotzdem ist es ja schön, quasi diese Gehaltserhöhung jetzt nochmal mitgenommen zu haben. Lass uns doch noch mal etwas tiefer hineinsteigen. Gab es denn sonst noch finanzielle Highlights, vielleicht auch Ausgaben im April, irgendetwas, was dich überrascht hat?
0: Na, mach doch mal unsere Tabelle auf. Weil ich glaube, bei den Einnahmen ist nichts Spannendes passiert. Ja? Da habe ich ein bisschen Geldgeschenke bekommen zu meinem Geburtstag, was natürlich nicht eingeplant war. Das hat so ungefähr die Airbnb-Ausfälle kompensiert. Aber bei den Ausgaben, weiß nicht, war da denn irgendwas Spannendes? Ich glaube, so viel Spektakuläres war da auch nicht dabei. Das Einzige, was ausgegeben wurde, was nicht eingeplant war, hast du ausgegeben.
1: Ja, ich habe ein paar Sachen für unseren Balkon ausgegeben. Und zwar haben wir seit diesem Monat ein Hochbeet. Also, es ist nicht wirklich hoch, es ist eher ein Flachbeet, aber es ist auf dem Balkon und es hat sechs Felder. Und der Baby und Wester und ich waren da jetzt schon fleißig am Vorziehen in unserer Wohnung mit Eierkartons. Wir haben, was haben wir denn alles vorgezogen? Wir haben Tomaten, Rüben, Radieschen und Paprika vorgezogen. Und die haben wir jetzt im April auch ausgepflanzt. Es war leider noch zu kalt, deswegen sind die ganzen Pflänzchen alle noch sehr, sehr klein. Das Einzige, was bisher gut funktioniert hat, was wir direkt draußen ausgepflanzt haben, waren Zwiebeln. Schalotten, um genau zu sein. Die, die sind schon ordentlich am Sprießen. Da bin ich mal gespannt, das erste Mal, dass ich Schalotten ziehe und züchte. Mal gucken, was bei rauskommt. Ansonsten hoffe ich, dass jetzt natürlich endlich ein bisschen Sonne draufkommt, damit die Pflänzchen auch dann reiche Ernte tragen im weiteren Verlauf des Sommers.
0: Damit quasi die Investition, die du im April getätigt hast, in Samen, Dekoration, Töpfe, Erde und so weiter, dass sich das auch gelohnt hat, ge?
1: Genau, es gibt noch eine weitere Sache und zwar, du hast ein Sportangebot diesen Monat mit hinzugenommen und zwar machst du mittwochs jetzt Yoga für anderthalb Stunden und
0: zwar online. Schwangeren-Yoga, Geburtsvorbereitungs-Yoga. Also, es ist nicht wirklich Sport. <lacht> Man muss es schon sagen, es ist eher Entspannung. Aber es tut auf jeden Fall sehr gut. Diese Ausgabe hätten wir aber eigentlich gar nicht so richtig eintragen müssen, weil, wenn ich da nämlich immer da bin, dann bekomme ich das von der Krankenkasse auch wieder zurückerstattet. Das heißt, da wird es dann hoffentlich in den nächsten Monaten eine Rückzahlung geben. Natürlich nur, wenn ich immer da bin.
1: Okay. Wir haben ja jetzt gerade in die Ausgabendetails reingeschaut, in die Ausgaben an sich in den April schauen. Ja, das sieht ganz gut aus. Wir waren relativ nah dran an den Sachen, die wir geplant haben. Ja, knapp 10 haben wir daneben gelegt. Knapp zehn haben wir mehr ausgegeben. Weniger. Stimmt, weniger. Ha, habe ich mich verguckt.
0: Ja, und weißt du auch, woran das liegt, Mike? Nee, woran denn? Guck dir mal die Freizeitausgaben an. Wir haben einfach damit gerechnet, dass man im April wirklich schon mal ein bisschen mehr Freizeit machen kann. Wir haben auch überlegt, ah, da mal so ein bisschen in Urlaub zu fahren.
1: Genau, wir, haben, äh, wir hatten überlegt, jetzt tatsächlich im April in den Osterferien äh, auf den Bauernhof nur zum Babyinvestor zu fahren, weil da haben wir nämlich einen sehr guten Tipp bekommen, ich glaube in Marburg oder mhm. in der Nähe von Marburg. Und da haben wir gedacht, da könnten wir jetzt im April schon wieder hin, weil Impfstoff und so weiter ist ja alles schon vorhanden und ging dann schnell Pustekuchen, die Ausgabe
0: wird erst später im Jahr fallen. Wenn überhaupt, mal sehen, ob wir das ja. mit neuem Baby dann hinkriegen. Aber ja, deshalb haben wir da ein bisschen weniger ausgegeben als gedacht und gleichzeitig, was ich äh, sehr, sehr interessant finde, ist, äh, das sieht man jetzt hier gar nicht so, weil das in der Haushaltskategorie aufgeht, es ist jetzt schon so der zweite oder dritte Monat in Folge, in dem wir deutlich mehr für Essen ausgeben, als wir geplant haben. Ich weiß nicht so recht, ob es daran liegt, dass unser baby immer mehr isst, oder dass ich immer mehr esse wegen der Schwangerschaft? Was denkst du?
1: Ich denke, dass wir tatsächlich noch mal unsere Einkaufsgewohnheit verändert haben und zwar noch, noch stärker auf Qualität gehen. Also zum Beispiel haben wir ja mittlerweile alles Fleisch ausgeschlossen, was nicht in der Freilandhaltung entstanden ist. Das ist natürlich auch noch mal etwas, was hier preislich sehr zu Buche kommt. Ich weiß, dass das nicht für jede Kasse quasi geeignet ist, aber mittlerweile haben wir ja unsere Finanzen so weit gesteigert, dass wir darauf sehr viel Wert legen können und deswegen gibt es da nur noch das Freiland artgerecht gehaltene Biofleisch und das ist natürlich auch etwas teurer.
0: Ja, wir essen zwar auch ein bisschen weniger Fleisch, wenn wir jetzt noch unseren Zuckerkonsum und unsere Süßigkeiten reduzieren, dann kommt es auch wieder hin mit dem Geld. Ja, da
1: können wir ja später noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Da weicht Mike
1: direkt aus. Da weiß ich direkt aus. Und er will zurück zum Geld. Genau, ich komme zurück zum Geld. Ich wollte jetzt nämlich an der Stelle noch sagen, wenn dich interessiert, was wir genau für unsere Einnahmen und Ausgaben ausgegeben haben, also die richtigen Zahlen, dann komm doch in unsere Newsletter rein, denn dort veröffentlichen wir die exklusiv, ansonsten gibt es die nirgendwo zu sehen. Ja, also wenn dich das interessiert, wovon wir hier so erzählen und leben, dann erfährst du das dort.
0: Genau, da teilen wir einmal im Monat die Echtgeldzahlen.
1: So. so, was wollen wir uns denn als nächstes angucken?
0: Mm, als nächstes würde ich gerne mal wissen, was denn unsere Sparquote so gemacht hat in diesem Monat. Das haben wir ja schon gehört. Wir haben ein bisschen weniger ausgegeben, als wir geplant haben.
1: Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier in unseren Finanzplaner, den man bei uns ja auch bekommen kann, mal auf die Finanzkennzahlen und sehen dann hier diese Sparquote.
0: 45 Prozent. Das ist doch super. Ja, nicht ganz so viel wie letzten Monat, da waren es 50 Prozent, aber immer noch gut, würde ich sagen. Das Was heißt
1: immer noch gut. Also der Bundesdurchschnitt in Deutschland liegt bei 18 Prozent, Marielle.
0: Okay, aber für uns ist das ja. Ja. Wir sind es ja gewohnt, um die 50 Prozent hin und her zu schwanken.
1: Das ist eine sehr gute Quote, wer das hat. Ja, es ist
0: vor allem eine sehr gute Quote aktuell noch, weil wir sehen ja wirklich entgegen, dass es ab jetzt wahrscheinlich stetig bergab gehen wird. Im Mai werden wir sehr viele Zusatzausgaben haben für unseren Wohnungskauf. Da gehe ich davon aus, dass wir keine Sparquote haben werden oder nur eine sehr geringe. Mal sehen. Dann der Juni wird vielleicht noch mal ganz gut, je nachdem, wann die Kosten genau zu Buche schlagen. Aber ab Juli wird sich ja einfach einiges noch mal ändern, wenn unser zweiter Babyinvestor kommt und wir dann beide in Elternzeit sein werden. Dann werden unsere Einnahmen einfach ganz stark sinken und dann, denke ich, wird unsere Sparquote in der zweiten Jahreshälfte auch nicht mehr so erfolgreich sein. Es sei denn, wir finden andere Einkommensströme.
1: Ja, ja. Also das muss man noch mal gucken, weil du bist ja dann erstmal noch zwei Monate Mutterschutz. Das heißt, du bekommst ja dann dein Vollzeitgehalt, oder? Ja. So. Und äh, ich werde dir auch zwei Monate Elterngeld nehmen und die kriegen wir ja dann auch in diesen zwei Monaten. Das heißt, der August und der September, die, da gehe ich davon aus, dass das auch noch normal ablaufen wird. Aber ab Oktober haben wir dann nur noch dein Elterngeldeinkommen von der Gehaltsseite her, sage ich mal. Und ab da wird es dann, glaube ich, spannend, ab Oktober, ob wir es bis dahin geschafft haben, noch den ein oder anderen ja, Einkunftskanal aufzumachen, beziehungsweise dass die Beziehungsinvestoren vielleicht bis dahin auch schon ein bisschen besser laufen, sodass wir da auch das Gehalt dann weiter abpuffern können. Weil unser Plan ist ja, dass ich auf jeden Fall drei Jahre zu Hause bleibe in der Elternzeit. Und Marielle, du hast dir vorgenommen, es das erste Jahr zu Hause zu sein.
0: Genau, aber zum Thema Elternzeit können wir an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen, gibt es ja ab nächster Woche wieder unsere kostenlosen Elternzeitwebinare. Am 21., 25. und 29. Mai. Das heißt, wenn ihr da dabei sein wollt, sehr gerne. Da werden wir auch noch mal ein bisschen mehr über unser Elternzeitmodell erzählen. Nicht nur über das bei unserem ersten Babyinvestor, sondern auch ein bisschen darüber, was wir jetzt geplant haben und was das auch für unsere Finanzen bedeutet in den nächsten Jahren. Damit ihr da einfach so ein bisschen einen Einblick kriegt, was für unterschiedliche Möglichkeiten es gibt. Aber das verlinken wir alles in den Shownotes.
1: Ja. Was interessiert dich denn jetzt als nächstes?
0: Naja, jetzt sind wir ja schon auf der Seite mit den Finanzkennzahlen. Schauen wir doch einfach mal, was ist denn noch interessant? Wir haben ja jetzt schon mal gesehen den Vergleich Ausgaben. ja, Wir hatten etwas weniger ausgegeben. 10% hast du ungefähr überschlagen. Tatsächlich sagt unser Planer 11%. Hm. Haben wir weniger ausgegeben als gedacht? Wie war es denn bei den Einnahmen?
1: Ja, wir haben auch etwas weniger eingenommen. Wir haben 4% weniger eingenommen als wir gedacht haben.
0: Ich weiß, was es ist.
1: Du weißt, was es ist. Ja, Na, ja. Die Dividenden sind das, ne?
0: Genau, weil ich habe einfach schon mehr Dividenden gerade für mich eingeplant, weil April normalerweise für hm. mich immer ein recht starker Monat ist. Ich habe ja zum Beispiel Daimler, Münchner Rück und so. Und die zahlen mal Ende April, mal Anfang Mai. Und ich kontrolliere das natürlich am Jahresanfang bei der Planung nicht. Jetzt war da aber eher die Zahlung Anfang Mai. <lacht> das heißt, das liegt an den Dividenden. Weil die fehlenden Airbnb-Einnahmen, die haben wir ausgeglichen durch meine Geburtstagsgeschenke.
1: Ja, die haben wir auch gar nicht mehr kalkuliert gehabt, glaube ich.
0: Doch, doch, doch. Ich habe Airbnb wieder eingeplant, dass es eigentlich jetzt wieder ein bisschen Ach, stimmt, ja. Geht. ja. Ja. Naja. Ist, wie es ist. Auch oh, okay.
1: Genau. So, dann haben wir ja hier noch unsere Vermögensentwicklung. Die finde ich ja immer ganz interessant. Das ist ähm, deine
0: Lieblingskategorie, oder?
1: Ja, schon seitdem ich das Haushaltsbuch führe, ist es, ist es, es hat so einen Sammelcharakter. Ich habe ja als Kind auch Briefmarken und Schüttelgläser und Steine und äh, Dinos und was weiß ich nicht alles gesammelt. Also ich habe sehr viel gesammelt. Und das hat tatsächlich diesen Sammelcharakter.
0: Und heute sammelst du Geld? Ja. ja. Wie schön. <lacht>
1: weiß ich nicht, ob ich es sammle, aber es motiviert mich, das quasi zu sehen, wie es nach oben geht. Ich finde, das ist gerade auch in Monaten, wenn irgendwie vom Einkommen her das nicht so gut läuft und dann diese Zahl sich einigermaßen entwickelt hat, finde ich das immer sehr angenehm.
0: Na, wie war es denn dann diesen Monat? Motiviert dich der Monat?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben im Vergleich zum Vormonat phänomenale 2,66 Prozent Steigerung drin.
0: Mhm, Sehr ähm, schön.
1: Das ist schon echt stark. Und übers Jahr gesehen, also seit, seit Beginn äh, 2021, haben wir 21% Vermögensteigerung hingelegt. Das ist ordentlich und das bezieht sich ja, äh, vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis, es bezieht sich nur auf unser Barvermögen und unsere Aktien. Also das heißt sowas wie äh, unsere Immobilien und so, die sind da gar nicht mit drin Genau, aufgeführt. also
0: weil wir da einfach sagen, wir wollen nicht jeden Monat eine Wertsteigerung berechnen oder gucken, ob irgendwie der Wert der Immobilie ein bisschen gesunken ist. Ist ja lächerlich, wir verkaufen die ja jetzt auch nicht heute und morgen. Deshalb berücksichtigen wir da nur die Dinge, die eben schnell verflüssigbar wären im Zweifel, gell?
1: Genau. genau. So, und ansonsten, was ich sehr schön finde, ist, wir sind auch knapp
0: 15 Prozent über dem, was wir geplant haben. Okay, ja, das ist erstmal sehr, sehr erfreulich. Was bedeutet das denn für unsere finanzielle Freiheit? Also, es gibt ja hierzu auch einen Blogartikel bei uns, der heißt, wie wir die finanzielle Freiheit erreichen, ja, begleite uns da dabei. Ähm, finanzielle Freiheit bedeutet für uns, dass wir unsere Ausgaben von unseren passiven Einnahmen decken können. Das heißt, Dividenden, Mieteinnahmen und sonstige passive Einkünfte, also für die wir nicht aktiv mhm. morgens aufstehen und zur Arbeit gehen müssen. Ja? Da ja, haben wir in diesem Monat auch wieder eine magische Schwelle mal überschritten, oder?
1: Ja, zum zweiten Mal dieses Jahr ähm, haben wir die 40 Prozent geknackt in diesem Monat.
0: Cool. Cool. Knapp über 40 Prozent unserer Ausgaben konnten wir durch passive Einnahmen decken. Das ist sehr schön und zieht bestimmt auch unseren Schnitt übers Jahr wieder ein bisschen nach oben, oder?
1: Ja, äh, wir sind jetzt also knapp anderthalb Prozent höher ge gerutscht und liegen jetzt bei 36 Prozent so ziemlich genau. Wir können ja mal gucken, wie das Ganze im Vergleich aussieht zu letztem Jahr. Weil, du erinnerst dich, wir haben ja gesagt, unser Ziel ist es, ich hatte 50 Prozent gesagt. Wir haben da so einen Wettbewerb. Genau, ich hatte ja 50 Prozent gesagt und du hattest gesagt. 40 Prozent. 40
0: Prozent, so und wir haben letztes Jahr. Für 2021 ist das das Ziel. Ich sage, 40 Prozent genau. ist ein gutes Ziel und du willst es ein bisschen höher.
1: Genau, also wir hatten letztes Jahr im April 35,4 Prozent. Also wir liegen dieses Jahr etwas höher.
0: 1% Prozent liegen wir ungefähr über dem wo wir letztes Jahr um die Zeit standen.
1: Ja, und dabei hatten wir letztes Jahr im Februar so einen phänomenalen Monat, wo wir 172 Prozent abgedeckt haben. Also wo wir tatsächlich deutlich, deutlich drüber waren. Also das heißt, das ist schon mal jetzt ohne, dass wir so einen krassen Ausreißer hatten, ein ordentlich ja, Grundrauschen. Ne? Es ist stabiler geworden.
0: Genau, es ist stabiler. Und ich meine, an der Stelle wird sich tatsächlich durch die weitere Kapitalanlage noch was verbessern, weil wir ja. das Objekt ja wirklich auch danach ausgesucht haben, dass wir von Anfang an einen positiven Cashflow haben werden. Ja, da bin ich sehr vorfreudig darauf, wie sich diese Kategorie weiterentwickelt und äh, wer am Ende näher dran ist. Ich mit meinen 40 Prozent oder du mit deinen 50?
1: Genau, also vermietet haben wir sie wahrscheinlich ab dem 1. Juni. Das heißt, wenn wir im Juli hier berichten werden, dann wird man auch schon sehen, was das Ganze für einen Einfluss auf äh, die Kategorie der finanziellen Freiheit hat. Da bin ich sehr, sehr gespannt und was natürlich bei dieser Kategorie auch noch ist, ich hatte ja erst gedacht, der Kredit für unsere Wohnung in Oberursel läuft in diesem Jahr schon aus, aber das ist nicht korrekt, sondern er läuft erst Anfang des nächsten Jahres aus, also in 2022. Und ähm, das wird natürlich auch noch mal einen riesengroßen Schub geben und uns vor allen Dingen dabei unterstützen, unsere Elternzeit so zu planen, wie wir sie haben wollen, weil da ja, ein paar hundert Euro im Monat frei werden.
0: Okay, aber das ist ja jetzt alles noch Zukunftsmusik. Ja. Schauen wir nochmal in die Vergangenheit. Schauen wir nochmal, was gibt es denn noch zu berichten über den April? Hast du noch was Spannendes in unserem Finanzplaner, was wir ja durchgehen können? Vielleicht im Monatsdashboard. Die Sparquote haben wir ja schon genannt. Hast du da eigentlich nichts Spannendes mehr, gell?
1: Nee, da ist nichts Spannendes mehr. Ich weiß tatsächlich nicht, ob wir im letzten Monat in das Quartal reingeschaut hatten. Doch
0: klar, haben wir.
1: Ja. Aha. Ja, okay, dann habe ich da ein schlechtes Gedächtnis. Das ist äh, gut, wenn wir das gemacht haben.
0: Wenn nicht und jemand anderes hat besser aufgepasst, dann schreibt uns mal.
1: Genau, ansonsten, ich finde es gerade nur sehr faszinierend, wo wir gerade hier sind. Ich, also ich bin jetzt gerade mal in unserer Quartalsübersicht. Ich glaube nicht, dass wir drüber gesprochen haben, weil da hätte mir definitiv was zu gesagt, weil wir haben im ersten Quartal Januar bis März eine Sparquote von über 76 Prozent gehabt.
0: Ich glaube, darüber haben wir gesprochen. Aber es freut mich, wenn du dich nochmal darüber freust. Ja, ich freue mich
1: einfach nochmal darüber. Das ist, äh, finde ich, super.
0: Ich finde es <lacht> auch super.
1: Genau. Dann war es das eigentlich hier mit unserem Finanzplaner. Da haben
0: wir jetzt alles rausgenommen, was wir uns angucken können. Ne? Dann würde mich interessieren, Mike, zum Abschluss dieser Folge. Worauf freust du dich denn im Mai, auch wenn er jetzt schon dachte, halb wir,
1: rum ist? Ich dachte, wir gucken noch in die Aktien rein, Marielle.
0: Ach, die Aktien? Nee, erzähl ja. mir erstmal, worauf du dich im Mai freust.
1: Auf meinen Urlaub, der fängt nämlich heute an und der geht relativ lange durch die Feiertage. Also ich gehe jetzt erst am 25. Mai, also quasi am Ende wieder arbeiten und äh, da freue ich mich jetzt am meisten drauf, weil äh, das wird eine schöne Familienzeit. Vor allen Dingen habe ich wieder Zeit, mich mehr um die Beziehungsinvestoren zu kümmern. Ich habe ein paar Ideen, äh, die ich umsetzen möchte. Ich freue mich total auf die Webinare, die jetzt Ende Mai dann auch kommen. Das erste ist ja auch noch in unserem Urlaub drin. Das wird einfach eine schöne Zeit.
0: Da freue ich mich auch sehr drauf. Jetzt darfst du mal über die Aktien berichten. Was ist denn da passiert? Ich habe ja schon verraten, dass weniger Dividenden kamen, als ich gedacht hatte. Ich glaube, wir beide haben so nur eine einzige gemeinsame Dividende bekommen. Das müsste Pepsi gewesen sein. Du brauchst nicht nachgucken, du kannst ja. mir vertrauen. Ich habe das eingetragen.
1: Okay, aber du hast ja ein paar Dividenden gekriegt.
0: Genau, ich habe ein paar bekommen. Ich habe bekommen von Dick Asset, von Daimler und von Illinois Toolworks. Was mich aber viel mehr freut bei Daimler, ist, dass ich jetzt nach Jahren, also ich bin bestimmt vier Jahre dort schon investiert, auf jeden Fall seit vor unserem Baby-Investor, endlich wieder im Plus bin. Ganz knapp, aber ich bin wieder im Plus. Das freut mich sehr und da ist die Dividende natürlich eine ja, schöne Beigabe noch. Ja, Aber endlich ist mein Einstandskurs wieder erreicht.
1: So, dann lass uns doch mal in unser Depot reinschauen, was denn hier so passiert ist. Wollen wir uns erstmal die Verlierer angucken im letzten Monat, weil das, das finde ich ganz schön, die Verlierer. Der drittletzte Platz ist noch minimal positiv mit 0,03 im Plus. Ja, das ist die deutsche Börse. Der zweitschlechteste ist auch sehr, sehr minimalistisch. Minus 0,06 das war Johnson Johnson, die ja mit dem Impfstoff in den USA und dann auch äh, tatsächlich in Europa etwas Streitereien hatten, weil da dieselbe Diskussion losgetreten wurde wie bei AstraZeneca, hat aber den Kurs jetzt dem insgesamten Aufwärtstrend äh, des Gesamtmarktes abgeschwächt, aber es ist jetzt nicht so, dass die Aktie ins Bodenlose gefallen ist, sondern hat sich einfach sehr kontinuierlich gehalten.
0: Naja, man muss ja jetzt auch mal sagen, für Johnson Johnson ist der Impfstoff eines von sehr, sehr vielen Produkten. Ja, es ist anders als bei einer Firma wie Biontech oder wie heißen die aus Tübingen? Curevac. Ja. Also wenn die nur ein Produkt haben, so ungefähr, und das der Impfstoff ist. Aber bei Johnson Johnson ist das ja nicht der Fall. Da ist der Impfstoff ein Nebenprodukt, würde ich fast behaupten. Da hat man ja auch schon gemerkt bei der Zulassung und so, das gab eigentlich keinen großen Impact auf den Kurs. Und genauso ist halt jetzt die Diskussion auch, ja, geht mal ein bisschen runter, geht auch wieder hoch. Ich bin da ganz entspannt. Ja. Der letzte Platz von unseren Aktien im April ist Eurokai, aber auch da nichts Spektakuläres, minus 0,75 Prozent. Genau, und sie erhalten sich eigentlich seit
1: Monaten, seit einem Jahr mehr oder minder auf dem gleichen Niveau. Also da ist relativ wenig passiert. Wir haben halt relativ kurz vor dem Crash gekauft im äh, dritten Quartal 2019 und im zweiten Quartal 2020 oder im ersten Quartal 2020 ging es ja dann runter. Ja, seit einem Jahr ungefähr sind sie jetzt auf demselben Niveau. Also da ist nicht wirklich was los. Sonst. Viel
0: spannender sind ja unsere Top-Performer, weil das nämlich auch jeweils sehr große Positionen in unserem Depot sind. Eurokai ist ja eine super kleine Position, ja. aber die Top 3 sind große Positionen, sehr, sehr große somit ja, hat das natürlich insgesamt auf unsere Vermögensentwicklung auch einen sehr positiven Einfluss, dass die sich so gut entwickelt haben. Was waren denn die drei?
1: Naja, auf dem dritten Platz ist IBM mit 6,5 Prozent und die stehen jetzt tatsächlich auch relativ hoch momentan. Also unser letzter Kauf haben wir 2019 getätigt, damals für ungefähr 100, 100 Euro hier. Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, Ich kann leider nicht sagen, welche Währung es äh, eingestellt ist in Portfolio Performance gerade. Aber da standen sie bei 100 und jetzt stehen sie bei ungefähr 140. Also das heißt, da ist die Entwicklung recht ordentlich gewesen. Insgesamt sind wir noch im Minus, weil wir tatsächlich über die Jahre hinweg immer wieder gekauft haben, sodass wir insgesamt noch etwas einen höheren Einstandskurs haben. So, dann haben wir auf dem zweiten Platz Aber Realty Trust, diese 9,4% im Plus. Das ist sehr schön, weil Aber gehört zu den... Unternehmen, die wir letztes Jahr in der Corona-Krise nachgekauft haben. Und zwar, ihr seht das jetzt hier leider nicht, aber wenn man sich den Graph anguckt und guckt, wo wir gekauft haben, dann war es quasi ungefähr bei 50 Prozent auf dem Weg nach unten. Etwas besser sogar, so
0: 51, 52 Prozent
1: auf dem Weg nach unten haben wir gekauft.
0: Also wir hätten es schon noch billiger haben können, aber es war trotzdem im Vergleich zu, wo sie jetzt heute schon wieder stehen, ein guter Moment, da einfach nochmal nachzukaufen. Ja, ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, 9,4% Steigerung im Vormonat. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, gell? Das ist ja nur in einem Monat.
1: Na, ja, vor allem ist es auch kein Unternehmen, was jetzt, wenn man sich mal den Gesamtkurs anguckt, für große Kurssprünge eigentlich steht. Ne? Also zum Beispiel von 2013 bis 2018, da hat sich die Aktie so gut wie gar nicht bewegt. Also da ging die einen Euro nach oben oder so. Na? Ja,
0: ich meine, es ist halt auch ein Immobilienunternehmen. Das heißt, ähm, auch dort gibt es einfach auch sehr gute Dividendenzahlungen. Ich glaube, die gab es ja auch erst im Mar März, gell, zuletzt. Ja. Was ist der erste Platz?
1: Amadeus Fire mit äh, 11,4 Prozent. Und äh, Amadeus Fire haben wir tatsächlich verpasst, nachzukaufen in der Krise. Ja. Äh, wir hatten es uns überlegt. Wir hatten gedacht, dass wir hier tatsächlich einsteigen werden, wenn es sich absehbar ist, dass äh, sowas wie Kurzarbeit und Co. gelockert werden. Jetzt ist allerdings Folgendes passiert. Die Kurzarbeit existiert äh, weiterhin, die Einschränkungen existieren auch weiterhin und trotzdem hat sich die Aktie fast auf das Allzeithoch äh, aus dem ersten Quartal 2020 gemausert. Ja, da waren wir vielleicht etwas zu vorsichtig. Da hätten wir jetzt in der Retrospektive, ist das natürlich leicht zu sagen, da hätten wir natürlich im zweiten Quartal 2020 nochmal nachkaufen können. Aber das macht überhaupt nichts. Unser Einstandskurs, das, das erste Mal, als wir gekauft haben, liegt ungefähr auf dem äh, Krisenniveau im letzten Jahr. So, Marielle, willst du noch was wissen?
0: Nö, eigentlich nicht. Oder hast du mir noch was Spektakuläres zu berichten zu unseren Aktien? Wir haben ja nichts Neues gekauft, wir haben nichts verkauft im letzten Monat. Außer natürlich unsere regulären ETF-Sparpläne. Die füttern wir ja jeden Monat. Auch das wird übrigens spannend, wenn wir dann nicht mehr voll verdienen, sondern nur noch Elterngeld bekommen dass wir das weiterhin hinkriegen, unsere Sparraten zu decken. Da werden wir vielleicht noch mal separat drüber sprechen.
1: Ja, da können wir mal eine separate Folge drüber machen. Das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Das, äh, das können wir machen. Und äh, vielleicht machen wir auch mal tatsächlich eine Folge zu unserer Asset Allocation, mhm. weil die habe ich ja jetzt im April auch tatsächlich mal ausgerechnet inklusive der Immobilien und inklusive der Schulden, die vorhanden sind. Da lasst uns auch mal eine Folge draus machen. Vielleicht, wenn die ganzen Elternzeit-Webinare vorbei sind, dann haben wir da ein bisschen mehr Luft. Wenn wir dann aufs Baby warten. Genau, wenn wir dann aufs Baby warten, dann, dann können wir darüber mal sprechen. Dann können wir auch mal sprechen, wie unser Depot so aussieht.
0: Das machen wir. Schreibt uns gerne eine Nachricht an info-investoren.de, welche Folge ihr zuerst haben wollt. Wie können wir unsere ETF-Sparpläne beibehalten, auch wenn wir nicht mehr so viel verdienen? Oder unsere Asset Allocation? sagt mal Bescheid. Oder kommt in unseren Newsletter, da stelle ich die Frage auch. <lacht> Alles klar, ansonsten, ja, schreibt uns auch direkt mit, ob euch die
1: Folge gefallen hat oder nicht. Und was ihr euch sonst noch so gerne wünscht, da sind wir immer offen für Ideen. Ansonsten war das jetzt eine außerordentliche Folge, also die Fragst erscheint jetzt. du mich
0: jetzt vielleicht auch noch, worauf ich mich im Mai freue? Ach so,
1: ja. habe ich vergessen. Dann, <lacht> hau raus.
0: Ich freue mich sehr auf unsere Elternzeit-Webinare. Und ich freue mich sehr dass es mein letzter Arbeitsmonat ist. Am 2. Juni ist mein letzter Arbeitstag, aber gefühlt ist der Mai mein letzter Arbeitsmonat. Und ja, so sehr ich meinen Job liebe und so sehr ich ihn vermissen werde, freue ich mich einfach, dass dieser neue Lebensabschnitt bevorsteht. Und ja, darauf freue ich mich im Mai und hoffentlich auf ganz viel schönes Wetter.
1: Dann lassen wir das so stehen. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin ein schönes langes Wochenende. Ciao, ciao.